0: Olá, gente, amiga. Cadê eu? Cadê eu? Cheguei chegando. Boas tardes. Tudo bem com vocês? Que bom estarmos aqui em mais um Homens de Fé. É, Hoje, dia 28 de junho de 2021. É a última sexta-feira de junho, gente. Por isso que o Giovanni está triste. O Giovanni está muito feliz hoje. É a última sexta-feira de junho, né? Mas estamos aqui no, no, no segundo dia da semana, que começou ontem, depois de estarmos em alguns, algumas atividades da igreja aqui no Distrito final de Semana E terminando a noite com é, um belo culto dirigido pelo meu querido pastor Celso Mas estamos aqui, dia 28 de junho, com o pastor Adelar, com o Giovanni Que vou chamá-los daqui a pouquinho para compor a nossa de fé E hoje nós queremos abrir nossos corações Hoje nós queremos trazer e convidar você a participar conosco Para falarmos de textos que falam ao coração Textos do coração, é... Quais textos serão esses? Quais serão? E agora vamos chamar ele, que está em Colatina, na Calortina dele, E não cortou o cabelo, mas acho que fez a barba esses dias. Bem-vindo,
1: Didio. Você está bem, meu garoto? Ei, Ju, boa tarde. Estou bem, sim. Bom estar com vocês aqui novamente. A cidade de Calortina está deixando a desejar na questão do calor, graças a Deus. E, enfim, quero aqui, Juliana, antes de, de entrar no nosso tema ali, de chamar os comentários, de dizer o nosso parabéns ali pro Guilherme, que faz aniversário hoje. Acabei de conferir que a data, se era isso mesmo, tava confuso se era ontem, mas não, ele faz aniversário hoje. Ele que tá dodói, a gente tão deseja feliz aniversário, parabéns e melhoras pra ele. É
0: isso aí, Gui. Parabéns, brother. Felicidades, que Deus te abençoe ricamente. E depois a gente chega pra comer o teu bolo, tá bom? Fica tranquilo. É isso e agora aí. vamos chamar ele. Ele que é o poço. O charme chegou, parou, estacionou, não sai mais dele. Esses cabelos Grisalhos, com essa barba bem feita, ele que é um exímio exemplar de um homem bonito. Bem-vindo, pastor Adelar, tudo bem com você? E como dizem algumas pessoas que eu já vi, pastor mais bonito da Yelby.
2: Eu agora tenho que rir, né? O Juliano faz isso só para me achacar aqui, para trazer descontração ao nosso programa Homens de Fé. Gente querida do Brasil e do mundo, muito obrigado aí por vocês estarem conosco. A gente sabe que começamos com poucas pessoas e vai aumentando a audiência no decorrer, e depende de vocês, vocês já perceberam, né? Quando vocês compartilham aí a nossa reflexão, quando vocês avisam um amigo, um familiar, não importa o lugar que ele está, vocês nos ajudam também para que outras pessoas façam uma reflexão muito simples hoje, muito simples. Hoje nós queremos que você abra o seu coração e desde já que você escreva, você pode botar referência e se você quiser nos dar a honra de gastar um pouquinho mais de tempo, né? se é um pequeno texto, você colocar ele aí nos comentários, qual um dos, né, pode ter mais do que um, qual um dos, ou qual é o texto bíblico que fala para o seu coração. Eu vou começar dando uma dica para vocês, tá? Vou começar dizendo o meu, desde já. O texto, assim, que não faz tantos anos que ele faz parte da minha história, porque eu descobri ele, no final de ano, procurando um texto da Bíblia para mandar uma mensagem para uma família querida. E eu encontrei Isaías 63, 9. Você já pensou em Isaías 63, 9? Hoje é dia 28 de junho, tá? Daqui a dois dias termina junho, chegamos no, no meio do ano. E esse texto de Isaías 63 63,9, ele diz assim, ó, e todos os dias, 28 de junho, ano após ano, 2021, o Senhor os pegava e carregava no colo. Se você está em qualquer continente, se você está em qualquer cidade, localidade pequenininha, se você está no trânsito nesse momento, viva 28 de junho de 2021, que é o único, que nunca mais você vai ter, e viva nessa certeza que todos os dias, ano após ano, o Senhor os pegava e carregava no colo Isaías 63, versículo 9. Que o nosso programa de hoje... Seja uma bênção na sua vida, na minha, porque eu quero aprender com vocês, o Juliano que aprender com vocês, o Giovanni que aprender com vocês, e nós queremos ensinar uns aos outros através de textos da Palavra de Deus, porque, gente, a vida é difícil e se nós nos firmarmos com as coisas de Deus, ela se torna muito melhor. E eu dedico esse texto de Isaías 63,9 para o Guilherme, que é o aniversariante do dia, que estava adoecido nos últimos dias. Guilherme, Deus abençoe você e que o seu aniversário neste 28 de junho seja feliz com essa certeza do colo de Deus.
0: É, Giovanni, o pastor Delá já chegou chegando, hein? É, O homem
1: é bom. Acabou. Vou falar assim, amém. Valeu,
0: gente, até semana que vem, <risos> obrigado. <risos> <risos> Brincadeirinha, não sai não, continua com a gente aqui. Hoje o programa vai bombar e hoje a participação de vocês vai ser imprescindível para a gente ter um baita no programa aí, tá certo? Mas Giovane, vamos falar agora dos nossos apoiadores culturais, meu brother. Vamos falar primeiro aqui da nossa da nossa Hora Luterana. É, da minha, da sua, da nossa Hora Luterana. Você quer mandar uma mensagem de esperança para alguém e não sabe o que escrever? Com o aplicativo gratuito Mensagem Esperança da Hora Luterana, você tem acesso a centenas de mensagens com conteúdo cristão e pode pesquisá-las por assunto. Assim, você encontrará a mensagem apropriada para compartilhar. Então, baixe agora mesmo o aplicativo gratuitamente nas lojas de aplicativos, tanto de iOS quanto do Android, tá bom? Isso já aconteceu comigo, tenho certeza que com você também. Então, você quer mandar mensagem para alguém ali, não sabe o que escrever? Então, ó, entra no aplicativo e manda ver. Baixa lá e manda. Vê e manda vê, e manda um monte de mensagem para todo mundo aí, um monte de gente aí, tá certo? E queremos falar também da nossa apoiadora cultural, que é a Editora Concórdia. E entra lá no site, pessoal, www.editoraconcórdia.com.br e confira as diversas promoções que nós temos para esse mês de junho, que está na reta final, tá? Tem vários, vários livros lá, vários títulos muito bons. Aqui eu vou destacar alguns para vocês. Nós temos lá o Martinho Lutero. Com um comentários à Carta de Romanos e Catecismo Menor. Um baita de um livro e, com certeza, com os comentários aí muito bons do Martinho Lutero. Estou querendo ler esse livro aqui, mas se entrar no site vai adquirir ele também, né? Como também, o outro, um outro exemplar que nós temos lá um outro livro, que é o Batismos de Criança. Quem deve ser batizado? O batismo se destina só a adultos, só a crianças ou adultos e crianças? essas e outras perguntas, você vai encontrar a resposta neste livro, batidos de criança que tá lá na promoção, um por vinte reais e três por 50 é mas o que nós temos aqui de promoção, ó esses, esses, esses títulos aqui eu já li um, falta ler o outro agora graça sobre graça, mais ajudantes de Deus, eu já li o ajudante de Deus, muito bom, e tá na promoção de setenta e reais e 50 centavos por cinquenta e então, entra lá meu irmão Editoraconcordia.com.br e veja todas as promoções e todos os produtos disponíveis é, para você que é pastor, para você leigo, para você mulher, para você jovem, para você criança, para você, para todas as idades aí, é, todas as faixas etárias também, especialmente para as crianças, temos lá a sessão da, do Criança Cristã, material para nossa gurizada aí, tá certo pessoal? Giovanni, e como nós vamos falar hoje sobre textos do coração, os textos que marcaram, que marcam a nossa vida, é... como é que o pessoal pode participar com a gente aí? Dá um toque para a turma aí.
1: Ok, Ju. Bom, pessoal, estamos ao vivo no Face, no YouTube, neste momento. No Facebook, o endereço é facebook.com.br. No YouTube, lá no canal Rádio CPT. Entra lá no, no, no site que você escolher, né? Deixe o seu comentário, coloque um o endereço bíblico para a gente poder trazer aqui o seu texto do coração. O texto que você gosta ali, tem um carinho especial por ele. Também, Juliano, vocês podem... É, lembrando que vocês também podem mandar pelo nosso WhatsApp. Que tem o número DDD 5133322111. Vou repetir. DDD 5133322111. Esse é o número para você falar com a gente. E claro, você também pode ouvir essa transmissão a qualquer momento lá no site, que é rádio.org.br é, yeah e também lá na loja de aplicativos, no iOS, no Android, na, na, na App Store e no Google Play. Baixa lá o aplicativo, vocês podem conferir esse material aqui é, depois, tá bom? Eu já tá tenho certo. aqui Juliano, hum. algumas participações. Eu vou trazer aí da Marlene Bund, que está dando seu boa tarde, lá da Congressão da Redenção de Pelotas. O José Roberto, dando seu alô lá de Uberlândia. Bom dia e um caloroso abraço, uberlandense. Juliano, é, a mim, Guilherme, pastora de lar, todos os irmãos e irmãs em Cristo. A Lili Schiller, ela coloca João 3,16, é o, o versículo do coração dela. Porque Deus me amou tanto que deu seu filho unigênito para que eu nele creio e tenha vida eterna. Muito legal que ela colocou na primeira pessoa, me direcionando é, o versículo. Pastor pastora de lar, compartilhou aqui para todos verem, está aí 63,9, leio de novo. E todos os dias, ano após o ano, o Senhor os pegava e carregava no colo. Temos também a minha querida irmã, Rosnera Clabunde, aqui de Cotina dando o seu boa tarde. E o pastor Adelar também está dando o seu alô ali no chat. Por enquanto, Gil, são esses que eu consigo ver aqui no Face. E no YouTube temos também a Sandra Messer. O versículo que ela coloca é de Lamentações 3, 22 24. Lamentações foi o texto do culto passado, né? O culto de, do ano passado. O amor do Senhor não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo que tenho, por isso confio nele. Muito lindo esse versículo que a querida Sandra compartilhou conosco, Juliano.
0: Tá certo. Mas, pessoal, é isso aí. Vamos continuar participando, trazendo, trazendo para nós aí os textos os bíblicos que marcam, que falam o seu coração, né? Mas, Giovanni, estamos chegando no mês de julho, que antecede um mês muito especial, que é o mês de agosto, não é verdade? E no mês de agosto é um mês muito especial para uma liga auxiliar da igreja muito importante, não é verdade, meu irmão? O que, que, ter... que, que vai acontecer em agosto, Didio?
1: Eu acho que é uma liga que o pessoal ainda não conhece, Ju. Será Ninguém que não, passou tá... dela? Será
0: que o pessoal não conhece essa liga, Passou dela?
1: É nova, Juliano. Ela faz só 50 aninhos aí agora. Em... Já fez, na verdade, né? agora em janeiro de 2021. Então, pessoal, nós estamos é, celebrando agora, em agosto, o congresso nacional da 3LB. Nós decidimos manter o Congresso nessa data para poder celebrar com toda a igreja os 50 anos da Liga. E vai ser de forma online, Juliana. A gente vai fazer aqui da Convenção do Espírito Santo transmitir ao vivo para todo o Brasil. Então, pessoal, lá no dia 27, 28 e 29, vocês vão se conectar conosco lá na 3LB no Face ou na 3LB no YouTube, conforme você preferir. E assistir conosco lá os três dias do Congresso, que nós vamos estar preparando com um carinho imenso para celebrar esses 50 anos tão importantes da Liga, Ju.
0: E, Giovanni, para o pessoal receber direitinho as notificações de quando vai estar começando a transmissão, é só entrar lá na fanpage, igual o pessoal já entrou no começo aqui na rádio, não é isso? E lá marcar no curtir, que quando iniciar a sessão do congresso, vão ser cinco ou seis blocos lá, com horários de duas horas, duas horas e um pouquinho ali, uh, e aí você pode estar no sofazão da sua casa, comendo sua pipoquinha e assistindo... Ah, o congresso que vai ser híbrido, vão ter algumas pessoas participando conosco lá, como os palestrantes Isso. Alguma, alguns convidados né, é, é, algumas autoridades da nossa igreja, então você pode estar em casa, mas você receber direitinho quando vai estar começando o horário e, claro que a gente vai estar divulgando, mas precisa não esquecer o dia na hora ali então já entra lá na fanpage da 3LB marca direitinho lá aquele joinha lá do curtir para você saber direitinho e tem uma outra coisa Giovanni, que você está tá liderando um projeto que cada um pode ver o rostinho dele no congresso, na é verdade? A gente está é fazendo um projeto... Sim. Como é que é o nome? Projeto? Projeto... Memória 3LB. Memória 3LB. Vamos fazer um teste aqui agora, quer ver? Eu conheço um cara que, ele, a, que eu já falei, né? A, a, a beleza chegou, a simpadinha chegou, parou, estacionou, e o Charme também já nasceu com ele. Ele inventou o Charme, na verdade. E esse cara tem uma história muito bacana com a 3LB, ou várias histórias com a 3LB. Então, ele vai pegar o telefone dele assim, vai fazer um videozinho assim, uma selfie assim, e vai dizer para gente, em dois minutinhos, o que... Ah, o, o quão importante foi ou é a 3LB na vida dessa pessoa. Vamos fazer um teste agora que ver, né, Pastor Delar? Você sabe quem é esse cara, que é o charme chegou, que você inventou o charme, na verdade? Como é que... O que qual a importância da 3LB na sua vida, meu irmão?
2: Ô, Juliana, a 3LB, ela tem a importância, sim, eu tenho recordações muito preciosas, eu estive no aniversário de 50 anos da... É, Liga de Leigos de Campo Bom, no Rio Grande do Sul, e lá eu escutei um senhor que trabalhava numa oficina, e que num dia, eh, o pastor Benjamin antes foi conselheiro dos leigos, o pastor Benjamin chegou, estava sempre com os homens fazendo estudo da palavra de Deus, e o pastor Benjamin disse para eles, olha, nós nos reunimos com o intuito principal de estudar a Bíblia, esse é o nosso objetivo. E num belo dia, esse senhor, ele resolveu, ah, hoje eu tenho que consertar muitos carros e não vou ir lá na igreja, no determinado... O dia, e quando ele tava embaixo do carro consertando né, o carro, assim, daqui a pouco ele viu dois pezinhos, assim, e aí ele saiu, com, né, empurrou e saiu, e aí olhou, era o pastor, ele disse, pastor, o que o senhor está fazendo aqui? Aí o pastor Benjamin disse pra ele, não tem como ter a nossa reunião sem a sua presença, o senhor é muito <risos> importante. Ele disse, olha, do jeito que eu tô eu vou ir, sabe? Então, essas coisas, sim, porque os homens se reúnem para estudar a palavra de Deus, e estudando a palavra de Deus vão ser melhores maridos, vão ser melhores pais, vão ser melhores cidadãos, vão ser melhores líderes na igreja. E por isso é tão importante a Liga de Leigos Luteranos do Brasil. Né? Hum. Estudar a palavra de Deus nunca é demais, e tanto é que hoje a gente está convidando você que está chegando agora, daqui a pouco não viu o assunto direito, Hoje a gente está convidando você, que é de Cristo e que tem a palavra do Senhor como algo fantástico na sua vida, para que você escreva nos comentários um texto da Bíblia que marca uma história da Bíblia, que diz assim, essa história fez toda ou faz toda a diferença na minha vida. tá certo? Escreva aí. Olha, o texto é tal, de preferência escreva o texto também. Gaste um minutinho a mais e coloque, né? Já colocaram Lamentações 3, a Sandra colocou Lamentações 3. Eu coloquei Isaías 63, 9. Eu sei que uma irmã nossa colocou João 3,16, né? Que é um texto fantástico. O Juliano e o Giovanni ainda não disseram o texto deles. Aqui Sim. a Lori está colocando João 8, 32. Né? É, se você quiser, Lore, escrever o texto depois para nós é, é muito importante. É muito importante. É, João 8.32, ah, tá, o, o José Roberto tinha escrito João 8.32 também. E eu achei muito interessante, sabe o que? O Daniel, o Daniel Lessa, formando desse ano, Daniel. Daniel, abraço para você, fui pastor desse menino. Rapidinho, tipo mas fui né? tipo o Daniel semana passada, sabia? Que benção, Daniel, espalha aí pros outros estudantes que tá acontecendo o programa Homens de Fé. E ele diz, Martinho Lutero tinha um salmo favorito. O Salmo 118, que diz no versículo 1 nossa, aqui, ó. rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você que agora está lavando a louça, ou quem sabe ainda atrasadamente ou não, você está fazendo comida, você que está na rádio fazendo alguma outra atividade, você que está dirigindo indo para algum lugar, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E aí ele diz assim, né? Lutero diz, o Salmo 118 já me salvou de muitos problemas graves quando nem imperadores, reis e sábios poderiam ter me ajudado. A Bíblia, gente, palavra de Deus, ela ajuda a gente nos momentos mais difíceis da nossa vida. O Salmo 118 vale mais que o Papa, imperadores e o poder do mundo inteiro e eu não trocaria esse Salmo por todos eles. Martin Lutero, o senhor acabou com o programa aqui, Martin Lutero, né? maravilha, é. porque eu não tinha pensado nesse texto, queridos e é um texto que a gente diz muitas vezes depois das refeições né? nós dizemos, agradecemos ao senhor porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, ou porque a sua bondade dura para sempre agradecer ao senhor nossa, que maravilha
0: ó, já que você está pegando pesado aí, pastor Adela com, com Isaías 63,9 já, já, já entrou esse texto de Salmo de Lutero é, eu, eu, vou dar uma, eu vou dar uma mudada de 360 graus aqui no que ia dizer em relação aos meus textos bíblicos, Giovanni. A gente tem que dar uma sapecada aqui para ver se a gente consegue dar uma subida no nível aqui para estar tá, tá junto com o pastor né? <risos> Mas aqui, tô brincando. Mas, pessoal, a gente começou o nosso debate aqui, o nosso bate-papo, né, ainda mais com a interação das pessoas aí, Eu pensando no seguinte: quando o pastor de lá trouxe a proposta, Giovanni, é, eu comecei a refletir sobre os textos ou até histórias bíblicas que me marcaram durante a minha fase de vida. E olha que interessante, quando criança, meus tempos lá de escola bíblica e tudo mais, é, sabe qual é a historinha bíblica mais, que mais me chamava a atenção? que eu Duas, na verdade. Né? Tinha duas que, que é, quando menor, era Davi contra Golias. Sabe, professor dela eu gostava muito, eu me, me sentia um Davi, que eu era baixinho, gordinho, e parrudinho, não sei o quê, minha mentira é valentão, me sentia um Davi, assim, e morava na roça e tinha um estilinho, tinha uma seta, né, então eu achava que era o cara, achava que era o Davi. Quando comecei a crescer um pouquinho mais e começou a, a vir o interesse pelas meninas ali, aquela fase de pré-adolescência, eu me sentia um sanção. Me inspirava muito, muito no Sansão, né? Deixou era...
2: crescer o cabelo genial Não,
0: deu... não deixei. Não deixei, senão eu tava até hoje com o cabelo por aqui no ombro, né? Cabelo quase. <risos> não, mas uma... era uma história que me fascinava muito, né? E eu me lembro que eu era pequeno, uma vez, numa sessão da tarde, eu assistia Sansão e Dalila. Cara, aquela, aquela cena daquele filme épico, ele derrubando aqueles pilares, eu me senti um Sansão, que eu tava mais forte e tal. E aí depois, quando eu fui casar com a Fran, a gente tava, quando a gente foi cara, escolheu o nosso versículo para o casamento, e, por coincidência, é, nós escolhemos um texto, a gente pensava muito assim, a gente achou um texto que era a nossa cara, assim e que tinha tudo a ver com o nosso namoro naquela época, e que texto muito bacana, e foi muito apropriado, porque tem muito a ver até hoje com o nosso casamento, que é o texto lá, até um texto que às vezes é muito apropriado, diálogo para casamento, né? que é um texto de uma, de uma nora com a sogra, de Ruth com Noemi, <risos> mas ali a gente destaca a questão da fidelidade, do andar junto, né? de ser parceiro, companheiro ali, e lá onde dizia, onde Ruth dizia para Noemi, né? olha, não, não me fala para te deixar não, que onde você for eu vou, o seu povo é o teu povo, meu Deus, o seu Deus é meu Deus, e isso nos marca fortemente até hoje, eu e a Fran no nosso casamento, né? esse texto é super atual para esse convívio a dois. E aí, depois, pessoal, assim, a gente vai crescendo profissionalmente, ou vai amadurecendo um pouquinho mais, e eu percebia que, para talvez errar menos, ou acertar um pouquinho mais, eu tinha que ser que nem Salomão. Não rico igual ele, mas saber pedir, Deus, saber o que pedir a Deus, né? E aí, depois, estudando um pouquinho mais Salomão, eu pensei que, poxa, eu acho que para eu ser alguém melhor, eu preciso ter sabedoria. Se eu tiver sabedoria, eu vou conseguir. É, ser uma pessoa é, melhor, tomar melhores decisões. E Salomão já faz bastante tempo que tem sido uma grande inspiração para mim, né? É, todas toda, todos aqueles textos que de, de Salomão ali das dificuldades e da, das, da, das, das situações que ele foi colocado e de como ele resolveu isso. E simplesmente só pedindo sabedoria a Deus, né? Então a sabedoria eu acho que para mim Salomão é e é isso, toda a sua história ali vem muito nesse contexto. E, e também, é, aí vem uma fase, talvez, dentro da igreja, eu gosto muito do Salmo 133. Eu acho que se aplica muito no convívio familiar, mas especialmente também dentro da igreja, né? Especialmente nesses tempos que tudo anda tão polarizado, e também internamente, muita polarização veio para dentro da igreja, eu gosto de citar muito, acho que tem tudo a ver com o momento que a igreja vive, né? Como é bom agradável vir unidos os irmãos. Eu gosto bastante desse texto, desse, desse texto e, e vem ao encontro da, de muitas demandas que nós temos, né? E tem mais alguns outros aí. E, Giovanni, eu quero saber dos seus agora, cara. O que, é que você pensou? Foi mais ou menos por aí? Foi diferente?
1: Olha, Ju, eu lembrei, assim, de quando eu estava... Tentando ler a Bíblia completamente, né? mas aí chega aquela parte do filho fulano de tal, e era filho fulano de tal, a gente pula. Aí, mas eu, eu lembrei de, daquela experiência que eu tive quando eu estava tentando ler os principais livros da Bíblia, mas um que me chamou muita atenção, que até hoje eu assim, tenho muita memória, é de Apocalipse, principalmente o finalzinho. Ele é um livro muito, assim... É, com muita ação, ou pode ser, parece ser uma coisa bem fantástica, assim, mas o finalzinho dele, nos capítulos 21 e 22, a, é, na verdade, a partir do versículo 9, no capítulo 21, até o versículo final né, da Bíblia, 21 do, do capítulo 22, ele faz aquela descrição do céu. Então, ele fala como que ah, os portões, tem 12 portões, como os portões são decorados, como o céu ele, é, é perfeito, não tem nenhuma mácula, tem um rio que sai do trono do Cordeiro de Deus, enfim, ele faz toda aquela demonstração de beleza, de pureza que o céu é. Então, é, aquela parte me emociona muito, principalmente quando ele fala do rio, né, que tem a árvore da vida, que tem o um rio que traz a vida, que sai do próprio Deus, e provavelmente a gente pode interpretar que Jesus, que a água da vida né, é o próprio rio que, que habita no meio de nós, no céu. Então, como esse versículo me marcou muito, eu me emocionei muito. Acredito que até chorei no dia que eu estava lendo, porque aquele é o resultado final de todas as nossas, de toda a nossa vida e do nosso trabalho aqui da fé, principalmente. Então, esse versículo me marcou muito. É um versículo que eu carrego. Versículo é um texto, né? Que eu carrego no coração como uma memória sempre boa de você estar tá lembrando no momento de, de adversidade ali de, de, de problemas. Mas eu também tenho histórias especiais, como você comentou de personagens que viveram que a gente pode se espelhar. Um deles, como, que eu sempre cito, é Jó, né, todo mundo conhece a história de Jó, mas um que eu queria trazer hoje também é José. Como que José sofreu na mão daqueles sim. irmãos dele, foi deixado abandonado ali, como é, a sua, sua fidelidade, sua honestidade, foi recompensada não só com mais bênçãos espirituais, mas sim com o próprio é, reino, de, o reino do Egito, né, como ele chegou até o posto de Faraó. Então, é, nos, nos uh, colocar em reflexão e ver as atitudes de, de José em relação a todos os problemas que ele enfrentou é sempre bom a gente se espelhar nele e dizer e ver que o perdão sempre é a melhor solução, Juliano então é são esses os, os textos que sempre me marcaram que eu levo com, com carinho Apocalipse, A História de José e o Livro de Jó
0: eu, eu esqueci de mencionar, mas eu também, eu também tinha pensado em José eu acabei não anotando, mas eu também pensei em José pelas questões de liderança que a gente tem dentro da igreja nas funções de que a gente ocupa, e eu me inspiro muito em José também, né? É, assim como também Davi e Salomão na, na, na questão das, das decisões. Mas, pastor Adelar, e você? E você, my friend? Estou curioso para ouvir os, os textos
2: que embalam, que embalam a sua vida. Bom, Juliano, eu comentei com desde o início, né? Eu citei Isaías 63.9, que para mim ele é muito significativo, assim, eu gosto muito dessa pessoalidade de Deus, né? um Deus que carrega a gente no colo, assim, muito significativo para mim. Eu tenho dito para as pessoas que conhecem, me conhecem e convivem há mais tempo comigo, que um texto da Bíblia que salvou assim, os meus dias de é, encarar o sofrimento meu e o sofrimento das pessoas com quem eu convivi por muitos anos dentro de hospitais, foi ou é o texto de Mateus 28, 20, sabe? Quando Jesus diz, lembra disso. E eu acho muito interessante que Jesus ele começa dizendo, lembra disso. Por que, que Jesus diz, lembra para você e para mim? Porque ele sabe que tem momentos que a gente esquece, que tem momentos que a gente assim, tá tão é, submerso em problemas que a gente parece que não tem nada que nos ajude. E aí Jesus diz, lembra disso. Querido e querida, eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos, ou seja, não se preocupe, não, 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 não gaste muito a sua energia com os amanhãs, porque hoje eu estou com você. E quando chegar o amanhã, eu vou continuar dizendo, estarei com você todos os dias. E quando for 30 de junho, eu vou continuar dizendo para você, estarei com você se é em Curitiba, que está frio se é em Erechim, que você está morrendo de frio se é em Colatina, que você está com calor se é em Dubai, vocês acreditam que tem alguém em Dubai assistindo? é, temos uma irmã tá, oh, é verdade hoje? É, hoje, lá no Youtube ah, olha eu deixo um abraço para a nossa querida irmã Sandra que está participando conosco e lá está quase estava a 40 graus hoje, lá e está mais vocês imaginam, chega a 50 graus, me disse ela. Então, não importa se onde você está, querido e querida, Jesus, ele diz, estarei com você. Mas agora eu quero dizer para vocês uma história, já que foi falado de Davi e Goulis, de José, eu quero falar uma história para vocês que eu digo assim, ó, essa é uma história da minha vida. Ou assim, ó, esse capítulo é o meu capítulo da Bíblia. Ele fala do Adelar. Ali podia estar escrito o nome... É, tem um bicho, tem um objeto e tem uma pessoa. E todos eles podiam ser chamados de Adelar. É Lucas 15. Diz assim, a certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, os religiosos da época, mas sentaram-lhe o sarrafo em Jesus, né? Esse homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. E, olha só, se Jesus né, fosse alguma coisa, mas ele ia saber que essa gente não presta. Então Jesus contou essa parábola, se algum de vocês tem cem ovelhas e perde uma por acaso, não vai procurá-la? Assim, deixa no campo as outras noventa e nove e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. E quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros e chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos, vizinhos e diz, alegrem-se comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas que uh -uh, não precisam se arrepender. <risos> Sabe quando eu penso naquela ovelhinha, teimosa, e aí eu digo, teimosia faz parte da vida da gente, a gente às vezes se estrepa na vida porque teima, né? E quando eu penso nessa ovelhinha machucada, quebrada, lá num buraco, e quando eu penso no pastor, botando ela nos ombros, né? Pegando ela no colo, eu penso assim, Jesus, como o senhor é bom, porque era eu que estava lá, quebrado pelo pecado, é, teimoso que eu sou, insistindo em fazer a minha vontade quando o Senhor me manda fazer a sua, e o Senhor veio atrás de mim. O Senhor varreu para achar aquela moeda. O Senhor é aquele pai que, mesmo aquele filho tendo que tomar uma chinelada e um laço até, uma surra, o Senhor, como um pai que ama, vai ao encontro. O senhor, como um pastor que ama, vai ao encontro. O senhor, como uma dona de casa que vê que cada moeda é importante, o senhor procura. E sabe de uma coisa? Todos vocês que estão aí na sintonia, nós fomos achados. E aí se resume tudo aquilo que até uma das nossas irmãs disse como um dos seus textos preferidos, e o tema de hoje é histórias da Bíblia ou textos bíblicos preferidos. E aí, uma das nossas irmãs, ela disse, porque Deus amou o mundo, escreveu, de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E onde diz, porque Deus amou o mundo, porque Deus amou Adelara Muniveg, porque Deus amou o Giovanni Werneck, porque Deus amou o Juliano Beltz, Deus amou a gente de tal maneira que deu Jesus por nós. Então, é ou não é que a Bíblia Sagrada tem tanta coisa bonita para acalmar o nosso coração?
0: Pastor dela para acalmar, e eu digo também para inspirar. É, pensando hoje, eu gostei demais desse exercício, assim, a gente buscar versículos ou textos, né, e, e às vezes a gente acaba é, nem. nem, nem valorizando ou pensando o quanto nós buscamos na Bíblia inspiração para muitas coisas. Sabe, a gente, é, abriu meu coração para vocês, assim, muitas das vezes, dentro da, do trabalho que a gente tem dentro da igreja ou fora dela também, né, ou, muitas das vezes a gente duvida ou acha que a gente está com a fé fraquinha, tá desmotivado, né, já, todo mundo em algum momento já, já passou por uma situação dessa. E, e tem um trecho, tem um, um texto bíblico e uma, uma história bíblica que me inspira demais nesses momentos, assim, de quando eu me sinto fragilizado. E toda vez que eu, que, eu, que eu lembro desse texto, que eu penso, até me emociona porque é muito forte. E aí, às vezes, eu me sinto, nossa, realmente. E esse texto é aquela história de, de Abraão e Isaac lá no Monte Moriá. Olha que demonstração de fé que que Abraão deu para todos nós ali. E isso pega, pegou mais pesado para mim depois que me tornei pai, que eu fui compreender o tamanho é, da fé daquele homem. E, fico, e, e às vezes quando me bate alguma alguma coisa ruim, sabe, uma uma uma, uma fraqueza, alguma coisa que me sinto desanimado. Eu lembro dessa história, isso me motiva muito, isso me, me faz pensar o quão pequeno eu sou, mas o quão fiel Deus é a mim, né? E, e de lembrar, eu imagina se eu teria coragem de passar a mão num punhal e sacrificar um filho meu, e, e vejo, nossa, que homem de grande fé, e que tamanho tem que ser a nossa fé, ou que tamanho a gente precisa é, exercitar a nossa fé, né? Então, são, é uma história bem muito bacana que marca também muito a minha vida, assim. Mas, Giovanni, eu sei que a está com a. A, a hora está voando aqui, nós temos muitas pessoas participando, né, meu irmão? Como é que tá aí? Traz algumas, temos, alguma, alguns destaques para nós aí.
1: Claro, Gil, temos sim, bastante. É, eu vou tentar aqui voltar um pouquinho para onde eu lembro que é, nós não chamamos, mas se alguém ficar de fora, que eu vou colocar ali que eu retomo aqui uh, no comentário, tá bom? Primeiro, quero saudar a minha querida Margarete Feld, que está sempre conosco, ela está aí desejando seu boa tarde. É, o versículo que foi colocado foi João 8,32 pela Lori Jarantchuk, que é aquela da a Verdade vos libertará. Ela, ela disse que marca muito a vida dela e que é o versículo que consta no certificado de confirmação dela também. A Lili Schiller, ela coloca mais um comentário: Salmo 23, Apocalipse 2,10 e, e o capítulo 3, versículo 11, que também são os últimos versículos do Catecismo menor. Para ela também são bastante especiais. Minha querida Rosilene Bergman escreve Salmo 34, versículo 19. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra, os livra de todas elas. Ela deixa aí o seu comentário, o seu texto do coração. Ela fala lá de também Pelotas, no Rio Grande do Sul. Aqui, Juliano, temos ainda uh, Romanos 3, 28. A querida Lígia Albert coloca, concluímos, então, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Um versículo claro ali. É, Odila Zilke, ela escreve boa tarde, ela fala de Gaspar em Santa Catarina, a Roslene também completa, Isaías 55, versículos 8 e 9, o Senhor diz os meus pensamentos não são como os seus pensamentos e eu não ajo como vocês assim como o céu está muito acima da terra assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus lembrando ali que é feita sempre a vontade de Deus, muito bom, muito obrigado pelo comentário, Roslene. a Margarete lembra que ela gosta muito de ler Samuel e a Lili Schiller escreve, a história que mais me chama atenção é quando Deus pediu para Abraão sacrificar o seu filho, único, único filho, e da certeza que ele tinha que Deus proverá. Seu Vira Vinter. Olá, abraços. A Luri e coloca ainda Mateus 6, 34. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas próprias preocupações. Para cada dia bastam suas próprias dificuldades. Ela acrescenta, em tempos como o que estamos vivendo, isso nos dá ânimo para seguirmos firmes. Este versículo foi citado pelo pastor Adelar ontem no estudo com os jovens do Vale do Rio do Peixe. A Selmira Zarnot coloca ainda seu Boa Tarde. E eu acredito que é isso aqui no Face. Deixa eu conferir aqui no YouTube. Temos sim a Sandra Messer, coloca o Salmo 134, versículo 10. Tu és meu Deus, ensina-me a fazer a tua vontade. Que o teu espírito seja bom para mim e me guie por um caminho seguro. E a Adriana Voit... Foi e coloca, boa tarde, meu versículo preferido é o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Lá de Provérbios 16, 9, manda sempre o um abraço também. A Sandra acabou de colocar, ela colocou João 14, 16, e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. Muito boa a fidelidade de Deus, Ju. Esses são os comentários que eu tenho recebido no momento. Pô, bacana, muito legal o pessoal participando com a gente. Compara não, gente. Vai compartilhando aí
0: e traz para nós em mais versículos, mais momentos ou mais histórias é, bíblicas aí que que embalaram ou que embalam a sua vida no seu dia a dia aí, tá certo? Diga,
1: Didio. Ju, eu queria compartilhar aqui um, um versículo também que eu de vez em quando lembro e que é Mateus 11: uh, 18 ou 28, eu não me lembro agora que é aquele: Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. E aí eu, eu o pai na verdade fez um sermão né? ele conseguiu fazer um link com a uh, como que a, a filha de Jairo a família de Jairo ali e foi até Jesus chamar para que ele então, fosse conferir a menina e como aquela mulher que tocou nas vestes deles para curar a uh, sua enfermidade estavam realmente cansados e sobrecarregados de todos os seus problemas ela que tinha 12 anos um problema de saúde e a família que a menina que tinha apenas 12 anos e que havia tinha acabado de falecer, que é como Deus espera que nós nos cheguemos até ele né cansados, sobrecarregados e não cheios de si, confiantes da nossa capacidade, Deus quer que nós dependamos dele, esse versículo <risos> faz muito sentido texto do evangelho é fim de semana, né? muito bem,
0: pastor Dela fala bem, pra, mais para nós quero saber mais de mais textos bíblicos você é um homem que me inspira, eu me espelho em você né, você mora no meu coração, preciso que te chame de você, você sabe disso, quero ter meus cabelos grisalhos, no um dia assim que não sou seu, assim, sabe, essa barba, essa barba já não sei, só se eu fizer um implante, mas quero saber mais sobre os textos que embalaram a sua vida, fala para nós.
2: Olha só, Juliana. assim, tem tanta coisa bonita na Bíblia, né, a Bíblia é recheada, assim, de histórias do amor de Deus e, e recheada das iniciativas de Deus de vir ao nosso encontro e e um Deus, assim, que nos ensina tanto por meio de história, sabe? É, Pedro chegou perto de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que pecou contra mim? Nossa, é Mateus 18, sabe? E aí ele pergunta, sete vezes, Senhor, e vamos, se convenhamos, que sete vezes já era tempo suficiente, ou já eram vezes suficientes, né? Você já pensou, alguém apronta para você uma, duas, três... Aí você diz, não, é possível, um é pouco, dois é bom, e três é demais, e, e se alguém aprontar, um é demais, dois é demais, e três é muito demais. Agora, sete vezes, por favor. E aí Jesus diz, não te digo sete vezes, Pedro, eu te digo setenta vezes sete. E aí Jesus conta a história daquele homem, né que ele tem que prestar contas, ele estava devendo, e aí o rei é, cobra ele e ele diz, eu não tenho como pagar, e aí mas tenha paciência comigo, eu vou pagar tudo. E o rei sabe que ele não teria como pagar mesmo, ele devia milhares e milhares de moedas. Mas o rei perdoa ele, só que quando ele sai, descendo as escadarias do palácio, ele encontra um conservo, um, um outro igual a ele, e o cara devia para ele. Só que assim, ó, antes dele chegar lá no rei, a dívida que o cara devia para ele era a dívida para o rei. Se fosse ele ter encontrado o cara antes, ele ia dizer, por favor, me paga, porque eu tenho que prestar contas. Mas era na volta já, quando ele tinha sido perdoado. Mas o que, que ele faz? O cara devia umas moedinhas para ele. E ele pega o cara pelo pescoço e diz, me paga o que me deve. E o cara também faz o mesmo pedido com ele, tenha paciência comigo. Ele diz, eu não tenho paciência, nada, vai para a cadeia. E o rei ficou sabendo da história. E aí Jesus ele diz assim, eu vou fazer a mesma coisa, ou o pai vai fazer a mesma coisa, se vocês, de coração, não perdoarem o irmão que pecou contra vocês. E cada um de nós, vocês e eu, a gente tem pessoas na vida que um dia aprontaram para gente, de alguma ou de outra forma. E o que, que a gente faz? Perdoa ou pega pelo pescoço? Não perdoar, gente, é tomar veneno, e querer que o outro morra, sabe? Isso faz um mal enorme, e não é fácil perdoar, não mesmo, mas é desafiador, então Mateus 18 é fantástico, e o, o Giovanni lembrou da história de José, e se a gente pensar o que, os, o que José fez para os irmãos, né, depois do que os irmãos fizeram para ele, lá do Gênesis 37 até o 50, que vai contando a história do 38, 39, vai contando a história do José, ele perdoar os irmãos que jogaram ele num poço, venderam ele como escravo, que fizeram todo o mal. E José diz assim, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. E a Bíblia é cheia de história de perdão, nós poderíamos olhar no final ali do Evangelho de Lucas, quando Jesus, na cruz do Calvário, os malfeitores, debochando, né? até que um para de debochar, e diz Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. E Jesus, eu imagino Jesus no meio da dor que ele, que ele tinha, dar um sorriso de canto de boca, olhando no olho do cara e dizendo assim, ó, em verdade, não está escrito lá na Bíblia, mas eu imagino que Jesus ele pode ter dito assim, meu querido, em verdade eu te digo que hoje você vai estar comigo no paraíso. Não tem notícia melhor. Hoje você vai estar comigo no paraíso. Então tem tanta história, né, Juliano e Giovanni, tanta história, a gente podia lembrar a história da ressurreição, porque vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo, né? Não é fantástico? Melhor notícia da história. A gente podia lembrar de tantas outras histórias, talvez para um pai e para uma mãe que perderam seu filhinho, talvez, né, o que foi falado aí da, da ressurreição da filha de Jair consolador isso, mesmo que nessa vida a gente não vai ver isso, às vezes, com os nossos filhos. A minha mãe, ela não viu isso com meu irmão que veio antes de mim. Minha mãe precisou entregar ele para Deus, ela recebeu de Deus e devolver ele. Ela não viu essa, essa ressurreição em vida, mas hoje ela está junto daquele que é a ressurreição e a vida. Então, a Bíblia é cheia de coisas fantásticas, textos e histórias. Mateus ah, 18, Davi, José, Salomão. Nossa, a gente podia ficar um final de semana inteiro, três dias de retiro é. falando dos textos da Bíblia e do que Deus faz por nós em Cristo Jesus. Sabe, que é eu a a lá, esse, história, né?
0: esse, esse, o, o, o programa de hoje me, me, me fez lembrar, me, fez, me reportou um período muito bacana, né, que foi da minha infância, e da importância que os meus pais, especialmente minha mãe ali, é, sempre incentivando e, 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 nos, e nos, nos orientando até a ler, e, e ler as histórias bíblicas, né, enquanto adolescente, criança, adolescente ali, e fico pensando, olha, como nós somos abençoados, né, como nós, nós somos uma igreja rica nesse tipo de material. Aí a gente, tem editora Concórdia, e, e lá no meu tempo, agora foi relançar, nós tínhamos Aurinhas com Deus é, e, e tinha um livrinho Historinhas com Jesus. E assim, isso eu, tra, eu trouxe, eu falei pra vocês de vários textos e vários momentos de histórias importantes na minha Bíblia, e, e, e fico pensando como isso marcou, né? Marcou porque A minha mãe, meu pai um dia, disseram: Olha, vamos conhecer um pouquinho mais a Bíblia aqui, vamos sentar comigo, com as minhas irmãs, e nos incentivaram a ter esse contato mais próximo. E hoje eu tenho essa incumbência já, já tem um certo tempo com os meus filhos, né? E, e olha como isso é importante na vida da gente. Como é importante a estar tá vendo várias pessoas participando com a gente, que citando, citando textos bíblicos importantes, e que em momentos de angústia, de repente, ou em momentos de aflição, é, recorrem, né? E muitas das vezes a gente vê a Bíblia como um livro grosso, que no que ele canta tá de poeira, mas tem que livro rico, né? para diversos momentos da Bíblia, para diversas situações. É, todo mundo sabe que eu gosto de colecionar Bíblias. Né? Eu estou no meu 16º exemplar. E, como não? É uma coleção barata, então não dá para a gente fazer ela crescer tão rápida. Né? Mas, há um tempo atrás, é, eu estava querendo aprender mais sobre liderança dentro da igreja e aí comprei uma Bíblia designada com, a, com, com, com pontos, com leis e com com situações de liderança apontadas dentro da Bíblia. E olha, interessante, eu não sei se vou pronunciar certo o nome, que é o que eu sempre troco. É, lá no livro de, livro de reis tem tá uma história muito interessante de um rei que foi perverso. O Jeroboão, acho que é o seu nome dele. Eu não sei se ele é Jerobão ou Jeroboão, Jeroboão. né? E aí, mesmo ele sendo um mau exemplo, me, 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 já me inspirou, sabia? É um texto que já me inspirou ali do que a gente não deve fazer com as pessoas de como a gente tem que ter cuidado quando a gente está no momento de repente, claro, tô dizendo aqui numa questão voltada para a liderança, né? Então, a, a, nós temos também é, bons exemplos de, de homens e mulheres heróis e heroínas da fé na Bíblia ali, de, de momentos que marcam a nossa, marcaram a nossa vida que marcam, e nós temos exemplos também para não serem copiados, não serem seguidos. Esse Jeroboão é um deles, né? Então, assim como outros, né? Mas que bacana, o pessoal tá com a Tem mais gente, Giovanni, participando com a gente aí? Tem mais comentários? Manda pra nós aí, meu
1: irmão. Temos sim, Juliano. Eu vou deixar um que. Uh, vou trazer um que escapuliu a última vez: foi o comentário de José Roberto, João 8,32. Que vocês conheceram a verdade, a verdade vos libertará. Ele coloca: essa verdade libertou o Lutero de suas aflições e pela graça de Deus. Nos alcançou ali 500 anos depois. Que, que maravilha. Temos aqui a Noemia. Noemia, perdão. Uh, Lucila Schirrer. Ela coloca dois versículos. De ti, Senhor careço, em mim vem habitar todo viu o pecado. De mim vem afugentar. No... Como é que é? De ti, Senhor careço. Em mim vem habitar todo viu o pecado. De mim afugentar. No certificado da confirmação do Noemia. Ok, entendi agora. Ela coloca ainda. Teu sangue purifica meu negro coração, porque tu somente é a minha salvação. Versículos que ela lembra ali de cor. A Margarete Feld acrescenta mais um... Primeiro Samuel 3, versículo 20. Assim todo o povo de Israel, do norte ao sul do país, ficou sabendo que Samuel era, de fato, um profeta do Senhor. São então, é esse o comentário que eu tenho aqui uh, no Facebook no YouTube Juliano. E aqui eu gostaria de trazer mais um, que é o que eu lembrei quando o pastor Adelar estava fazendo a sua, sua exposição última aqui, que é Romanos... Uh, 8, 39. 38, 39. porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida nem os anjos, nem os principados nem as coisas do presente nem do porvir, nem os poderes nem a altura, nem a profundidade nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor essa, essa lista de pessoas, instituições, coisas ali que a Bíblia cita não tem poder sobre nós que somos já de Cristo. Então, como esse versículo é impactante, Juliano? Como você se sente com ele?
0: Ah, eu me sinto... Eu me sinto muito bem. Tem uma canção da... Não sei se é da nossa igreja, enfim. Eu acho que é da nossa igreja, né? Nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor. Quem é, que, quem é que canta essa música? Ah, no celebrado é Gelb, Isso, bem. Muito bem lembrado. É pelo Rodrigo, nosso parceiro também aqui. Então, é, ela nos embalou na, já bastante tempo no, no tempo de Juventude e ela diz muita coisa, né, assim, olha, eu sou de Cristo, Cristo é meu e pronto, ponto final, tchau é benção, hashtag fui, não tem mais o que falar e assim que vai, né. Mas olha, pessoal, é, a gente fica, às vezes, não dando certo valor, né, da preciosidade que, muitas das vezes, nós leigos temos aí onde buscar na
1: Bíblia a gente não dá, né, Giovanni? É isso mesmo, Juliana, essa questão de não dar valor, olha aí, tomei um puxão de orelha da minha querida amiga Lili Schiller, ela acrescentou aqui, ó, as genealogias podem parecer chatas, mas elas são de extrema importância, pois nos mostram de onde Jesus veio, é interessante como Deus agiu para nos trazer o Salvador, é verdade, Lili, viu, eu que pulo ali números, aquele, aqueles livros, né, que falam de genealogia, olha, eu tomei um puxão de orelha, vou ler ele sim, Lili, obrigado.
0: Ah, vale a pena, Giovanni. Nossa, é um assunto que eu acho muito bacana, cara. Você, você tem, tem, o, tem a, a, a Claire Pérea de Luviana, é é, é, é é muito bacana. Eu gosto, quem gosta de história assim como eu, os, os pentateugos eles são excelentes para isso. A genealogia é, então é muito bacana.
1: Sobre essa questão de genealogia, eu, eu li aquela que fala da, do lado de Maria e do lado de José, no, no Novo Testamento. Agora, esse do Antigo Testamento, realmente, esse eu pulei.
0: É, então depois você dá uma lida lá, não sei se fugiu agora, pastor dela me ajuda aí onde está escrito lá, né? A, a dos descendentes de Noé, para onde cada filho de Noé foi, que interessante. Muito bacana sobre, é, é, essa história também. E com certeza, para os historiadores, marcam seu tempo também. Né, pastor dela? O microfone está desligado, assim não podemos ouvir a sua linda voz que acalenta ah. os nossos corações.
2: Amém. <risos> Oi, Juliano e Giovanni, os nossos queridos internautas, tanto do Face quanto do YouTube. Se perguntassem para mim, assim, eh, pastor Adelar, eh, livros da Bíblia que o senhor tem um carinho muito especial. Eu digo, olha, a gente acaba tendo um, por muitos livros, mas assim, o livro dos Salmos, para mim, ele é muito especial, muito, mas eu já li e reli várias vezes o livro dos Salmos, e tem alguns, assim, que marcam muito a vida da gente, sabe? Eu convivi com muitas pessoas que estavam com muita dificuldade de olhar para frente, de olhar para cima, aquele semblante direcionado para o chão, né? é, cansadas. A vida da gente tem isso muitas vezes. E aí eu quero finalizar minha participação hoje, lembrando para você, querido e querida, uma canção. Eu, eu, a gente não tem as notas musicais dela mas eu acho que seria muito linda se nós ouvíssemos o povo de Deus daquela época cantando essas palavras aqui ó. elevo os meus olhos para os montes e pergunto de onde virá o meu socorro? o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra não está no texto, mas onde diz céu e terra, pensa assim, ó, que fez você. Ele, o seu protetor, está sempre alerta. Não duvide disso. Ele, o seu protetor, está sempre alerta. E não deixará que você caia. E se você cair, ele vai estender a mão. O protetor do povo de Deus, e é agora sim, pasmem, Giovanni, Juliano e todos os nossos internautas, o protetor do povo de Deus nunca dorme e nem cochila. O Senhor guardará você. Ele estará sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo o perigo, de todo o mal. Ele guardará, protegerá a sua alma, a sua vida. Ele o guiará quando for e quando voltar agora e para sempre. Por que que eu resolvi terminar com esse texto? Fiz muitos batismos na minha vida. E na liturgia da cerimônia de batismo tem essas palavras, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Você que está em qualquer parte do Brasil e do mundo, o Senhor guardará você, tua entrada no reino, a tua saída. Por quê? Porque essas palavras fazem parte da cerimônia de sepultamento na nossa liturgia. No sepultamento de um cristão, na liturgia luterana, tem essas palavras. A gente diz lá no finzinho, quase na despedida do corpo, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Lembramos o batismo e lembramos da nossa morte e lembramos acima de tudo da ressurreição. Né? Então, eu queria dizer para você assim, ó, se você está Ultimamente olhando para o chão, em função de tanta coisa que tem acontecido no nosso país, se você até olha para o futuro político do país, ou para a situação econômica, para a situação da sua família, da sua vida, em qualquer âmbito, elevo os meus olhos para os mãos, não olha para o chão, tá, querido e querida. Olhar para o chão a gente enxerga, sabe o quê? O dedão. Eleva os olhos para os montes, de onde virá o seu socorro, pronto socorro, vem do Senhor que fez o céu, fez a terra, fez você e deu a vida por você em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Essa é a história da Bíblia, de um Deus que olha para você, que vem ao encontro, que ama, que perdoa, que fica do lado, que caminha junto e que olha para sua vida ameaçada em pecados e diz assim: Tem de bom ânimo, filho. Filho, estão perdoados os teus pecados. Por isso, ó Olha para cima. Deus abençoe todos vocês.
1: É, muito bom. Falar mais do que Edidio. É, Ju, eu vou aqui finalizar também a minha participação, trazendo os últimos comentários que eu tenho aqui. Sueli Kalim, que também deixa seu alô, seu comentário. Concordo com você, amiga, no que ela se refere à genealogia. O José Roberto, nosso querido colega, coloca Filipenses 1, versículo 21. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Este versículo nos encoraja a, testem a testemunhar Cristo e não temer a morte. Querida colega também, Se Vira Vinter, coloca o meu salmo preferido ao salmo 121. A Vilma se despede. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Rosneria Clabonde comenta, esse é meu salmo, pastor, que você acabou de citar. É, Ju, vamos lembrar então de que os textos do coração são textos que vêm do próprio Jesus, do próprio Deus, ele nos deu aí para a gente guardar, pensar, refletir e recorrer aí nos momentos que o pastor acabou de falar, momentos de sofrimento, para que nós possamos então mudar o nosso olhar, a nossa perspectiva de vida. Muito legal estar com vocês, eu me despeço. Tchau, tchau para todos.
0: Muito bem, pessoal. Eu quero também terminar aqui com vocês com um texto. O Giovanni vai e o Pastor Delar vão me entender rapidamente por que eu escolhi esse texto aqui para vocês hoje. Está lá em Mateus 5,16, Giovanni. Por que será? Hã? O que, que é esse texto? Esse texto é o, é o, é o texto base do nosso congresso, do, do 24º Congresso da 3LB, que vai acontecer nos dias 27, 28 e 29 de agosto nas ondas da, da, da fanpage da 3LB. E lá ele diz assim, Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. É, sejamos sempre sal para a terra e luz para o mundo, onde quer que estejamos, quer seja em casa, no trabalho e também na igreja. Pessoal, por hoje é isso muito obrigado pela participação de todos vocês ah, quero convidá-los para estarem hoje à noite conosco, lá na fanpage da 3LB na, na página né, do Facebook uh, hoje vamos ter uma live muito bacana eu vou bater um papo hoje com o pastor Miquéia Zeller e com o pastor Igor Schreiber que é lá, o pastor Miquéias de Rondônia e o pastor Miquéias lá de Uruguaiana Desculpa, deixa eu invertir, o pastor Miquéias de Rondônia e o pastor Igor lá de Uruguaiana agora falei certo Nós vamos, eles têm umas histórias muito legais de como eles estimulam e de como a 3LB acontece nas nossas paróquias, tá bom? Então hoje à noite às 19h30 horas a fanpage da 3LB, espero todos vocês lá fiquem todos com Deus, obrigado pela companhia semana que vem estamos de volta aqui com mais Homens de Fé e com certeza sobre as bênçãos e graça e proteção do nosso bom Deus tenham todos uma abençoada segunda uma abençoada semana e até semana que vem tchau, tchau pessoal